0: Du lytter til P1. Endnu en venstre politiker stemler ind i det, som vist godt kan kategorisere som en af partiets største hovedpiner lige nu. CO2-afgiften på landbruget.
1: Det er europaparlamentariker Morten Lykkegaard, og han mener, at en afgift er politisk nødvendigt. Vi får en analyse af, hvilke problemer CO2-afgiften skaber for partiet Venstre.
0: For kort tid siden fremlagde FN's rapportør for oprindelige folk sin kritik af Danmarks behandling af grønlænder i Danmark på et møde i Genève. Kritikken går blandt andet på, hvordan vi tvangsfjerner grønlandske børn ved brug af intelligens og personlighedstest, som eksperter fraråder at blive brugt på grønlændere, fordi det kan vise forkerte resultater.
1: Mm, vi taler med en af dem, der bistår grønlandske forældre, der får tvangsfjernede børnene, og som lige nu er i Genève for at holde møde med FN og så skal vi til Sverige.
0: Ja, for øh, bandemor har nået hidtil usete højder. Bare den seneste måned er 11 mennesker blevet dræbt, og vi taler med en af de svensker, som lige nu
1: er nervøs for at bevæge sig udenfor. Velkommen indenfor til Pæterhenteringen i studiet Anne-Kristine Hermann og Morten Romme. De
0: nye ejendomsvurderinger har vagt frustration og forvirring blandt mange boligejere, og måske især dem, som har fået at vide, at deres grund var mere værd end grund og bolig til sammen. Andre vurderinger kan synes en endelse for høje. For eksempel er en gård i Roskilde, som bruges til opmagasinering for Roskildefestivalen, blevet vurderet til en milliard mm. kroner.
1: Det tror jeg, de keder af i vurderingsstyrelsen. Det eksempel, det, det rejser vist øh, land og rige rundt for tiden. Styrelsen erkender, at nogle vurderinger er, øh, citat, meget skæve, og har åbenlyse fejl, som man nu vil rette. Det fremgår nemlig af materiale, der er blevet fremlagt ved et møde tirsdags mellem partierne bag de nye ejendomsvurderinger, som er Nyheder er kommet i besiddelse af. Også kendt som dig, Jacob Using, må vi sige. Velkommen til. Ja, i hvert fald
2: en del af, en del af et holdet.
1: meget stort og dygtigt hold. Sådan skal det Men tak. Det er altså erhvervskorrespondent. Så hvad betyder det, at styrelsen nu selv vurderer, at der er åbenlyse fejl i nogle af ejendomsvurderingerne?
2: Jeg tror, det har jo nok stået ret klart for ret mange, at der var åbenlyse fejl i en hel del af ejendomsvurderinger. Men helt til har linjen jo været, at der kunne være fejl, og nu skulle man i gang med at analysere her i første omgang 68.000 ejerboliger, hvor grundværdien altså var højere end den samlede ejendomsværdi. Men det, vi nu har fået sort på hvidt her til forligskredsmødet i tirsdags, det er jo så også, at man har kigget på de 100 ejendomme, der var de allermest skæve og er kommet frem til at langt de fleste af dem altså øh, var øh, præget af fejl. For eksempel øh. den der
1: i Roskilde. Vi ved ikke, om med den er en ikke, af dem,
2: men øh, det er jo oplagt, at den kunne være en af dem. Men ja. hvilke 100 ejendomme, der er tale om, det, det ved vi ikke. Men langt de fleste af de første 100, man har kigget på, er altså præget af mm. fejl, åbenlyse fejl. Og det er helt nye derudover, også vurderingsstyrelsen så selv siger, at det vil man altså selv gå ind og rette. Fordi hidtil har linjen jo været, at man som boligere skulle anmode vurderingsstyrelsen om at få rettet en meget skæv øh, vurdering, og så skulle den proces så gå sin gang. Man skal huske de her vurderinger, det var jo øh, slet ikke meningen, kan man sige, øh, oprindeligt, at borgerne skulle have nogen som helst mulighed for at rette i dem, eller klage over dem, mm. fordi at de er jo ligesom en nødløsning for, at der overhovedet kan opkræves boligskatter næste år, så kan man ellers øh, få rettet oplysninger og klage over dem, når man får sin endelige vurdering på et eller andet tidspunkt. Mm. Men, øh,
1: Men det, det, vil det man så, jo have nogle udsigt. Ja, og det vil, det vil styrelsen sig selv, Gøre. Det er det, den har... Ja, egentlig har den jo ikke meldt det ud. Nej. Det er jo jer, der har fundet ud af, at det har den sagt til nogle forlispartier. Hvorfor er den egentlig ikke gået ud og har sagt noget så væsentligt selv?
2: Altså, der er jo ret stor pres, øh, arbejdspres, må man sige, på den her øh, vurderingsstyrelse. Altså, de er jo blevet lagt fuldstændig ned, øh, både af boligejere, der har forsøgt at ringe til dem øh, og har skrevet til dem. Selvfølgelig alt det politiske pres. Øh, altså siden de her folkvurderinger kom ud, har der jo været møde for forligskredsen hver eneste uge. Øh, skatteministeren har jo nærmest skulle stille op til interview, om ikke hver dag, så hver anden dag om en ny øh, problemstilling. Og det er bare her i DR, så er der jo også alle de andre medier. Så er der jo ingen tvivl om, presset er helt ekstremt på dem. Og deres vigtigste opgave, synes de nok, i forhold til det, hvad de sidder lige nu, det er at orientere Liskredsen, Så de i hvert fald er de første, der ved det, inden det så også kommer ud til offentligheden. Så om de havde tænkt sig at fortælle det i en pressemeddelelse på et eller andet tidspunkt, det ved vi jo ikke. når vi fået materialet, og så har vi jo så fortalt, hvad, hvad der stod i det. Og der må man sige, det er altså første gang, at de sort på hvidt erkender, ja, der er nogle helt åbenlyse fejl endda i langt de fleste af de første 100, vi har kigget på. Det skal siges, man er startet med at kigge på de allermest skæve, så det er jo nok også der, hvor der burde være allermest aller fejl. Men også der med, at man så vil gå ind og rette dem selv. Det er altså noget nyt, men det der så er det helt store åbne spørgsmål, som vi selvfølgelig har spurgt dem om, og som de ikke har svaret på. Vi har fået sådan et mere overordnet svar fra vurderingsstyrelsen, men altså ikke på de konkrete spørgsmål, der blandt andet går på, hvad vil det sige, at en vurdering er meget skæv? Altså hvornår er det, at boligejeren så kan forvente, at vurderingsstyrelsen selv går ind og ændrer det, og man ikke skal anmode vurdering vurderingsstyrelsen, ja, om det, er, hvis man synes, den er sket.
0: Ja, for der er ca. 80.000 danskere, som har fået en ejendomsvurdering, hvor mm. grundværdien er højere end værdien på hele ejendommen, som altså er grund og bygninger til sammen. Tror du, det er kriteriet for, at vurderingsstyrelsen øh, selv vil gå ind og øh, og rette i fejl. Er det, er det de øh, vurderinger, de vurderer, øh, Styrelsen selv siger er skæve, eller øh, hvad ved vi om, hvor de selv vil rette? Det er
2: dem, de kigger på i første omgang, men det er altså ikke nok, de er skæve, fordi den her definition af, hvornår en vurdering er skæv, det er, hvis den rammer øh, mere end 20 procent forbi øh, den forventede handelspris, som den egentlig burde øh, ramme. Den definition har vi egentlig, men det her, det går på dem, der er meget skæve. Hvad vil det så sige? Er det så, hvis man rammer 30, 40 procent, eller skal vi over 100 procent, hvor vi hænder Det er det, vi rigtig gerne vil have et svar på. Altså, de skal afvige markant. Men det første, de kigger på, det er altså dem her, hvor grundværdierne overstiger den samlede ejendomsværdi. Og hvis man ser på helt klassiske ejerboliger, ejet af en eller flere personer, så det er altså 68.000, de har identificeret dem, og dertil kommer så 19.000 af det, der hedder blandet ejendom, som både er ejerbolig og erhvervsejendomme, og det er det med, at man kommer op på den anden side af de 80.000 samlet set. Og det er i hvert fald det, de kigger på i første omgang, fordi at, øh, det står ret klart, også for vurderingsstyrelsen og omverdenen skal jeg hele sige, at der er jo noget helt galt med i hvert fald en hel del af de her øh, grundværdier, der er blevet sendt ud øh, og offentliggjort mm. i de forløbige mm. vurderinger. Og så starter man så det med der, hvor man kan sige, at grundværdierne stukket allermest af. Nu er de de første 100. Jeg går så ud fra, at de næste 100 er dem, der ligger lige efter, når det kommer til at være stukket øh, allermest af. Øh, og så må vi jo se, øh, hvornår de synes, at de er kommet igennem dem, der er mest skæve. Men forløbig ved men... vi altså ikke, hvad vurderingsstyrelsen mener med, at øh, en vurdering skal være meget skæv. Altså hvor meget de har tænkt sig at rette af de her 68.000, det øh, udstår øh, for offentligheden, som det er lige nu.
1: Og så er der jo det med, at de, øh, ja, de vil rette det, men de vil sig selv Rette. Så dem, der har lavet fejl i størrelsesordenen 1 milliard kroner til en grund, de skal så selv ind og rette det til et andet tal. Er der sådan en tillid til, at styrelsen kan finde ud af at rydde op i det her, eller er der nogen, der mener, at måske burde den få noget hjælp?
2: Nej, man kan sige, det, det, når styrelsen selv går ind og retter det, så betyder det at så behøves borgerne jo egentlig ikke rette henvisninger og anden om det. Men Nej, hvis jeg den vil også sige præcis, jeg vil også sige, det vil være en rigtig god idé, som borgerstår at gøre det, fordi der er ikke nogen, der ved ja. <laughs> hvem det er, der er i den pulje, hvor styrelsen selv retter det. Og det næste er selvfølgelig, at man kan jo stadig være uenig med dem i hvad tingene så er blevet rettet til. Det mangler vi også at se. Men kan, kan de godt på, det,
1: have det? kunne være de rettede det til to milliarder den grund der. Altså, er der noget, der tyder på, at de er i stand til at rydde op i det her råd, de selv har lavet.
2: Altså, de ved jo i hvert fald godt, når noget er, er stukket hele dagen. Vi får jo langsomt nogle flere og flere erkendelser og indrømmelser fra dem, så jeg vil det sige, det formoder jeg da så absolut også, fordi der er så stort et politisk pres, sådan set både fra den ansvarlige minister, skatteministeren og hele forligskredsen, om, at der skal styr på det her, og det, der er helt på månen. som jo er en formulering, skatteministeren har brugt om nogle af de eksempler, der har været fremme, det vil han nok også rigtig gerne have. Skatteministeren altså bliver rettet ganske hurtigt til noget, der så ikke er helt på måneden længere, fordi det, er det her i bund og grund drejer sig om, udover de her folkevurderinger jo af skattegrundlaget for næste års opkring mm. af boligskatter, så drejer det sig også om hele tilliden til det, man får fra skattevæsenet. Og der er det klart, at for hver eneste eksempel, der kommer frem, Både af dem, der er mere systematisk karakter, hvor det kan dreje sig om rigtig, rigtig mange tilfælde, og dem, der bare er enkelt tilfælde, der er helt på månen. I, jamen, de er jo alt sammen med til at svække boligejernes tiltro til, at vurderingsstyrelsen har styr på det her. Så der er ingen tvivl der bliver arbejdet på højtrykket for, ja, både at rette til noget rigtigt, men jo også for at, at få genoprettet tilliden til det her projekt, der er sat i søen.
1: Så den ikke ender med at være helt på månen, hvor der øvrigt ikke er bygget endnu, hvad er det? Nej, det,
2: end? det det? det tror jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvor, hvor, hvor langt der skal være op til månen før noget er meget skævt. Det kan vi finde ud af, det på et
1: tidspunkt. Det er godt. Tak fordi du kom, Jakob Hussing. En fornøjelse at være med. Det er jeres erhvervskorrespondent.
0: Skal der være en afgift på øh, landbrugets CO2-udledning, og hvordan skal sådan en i så fald skrues sammen? Det er det helt store spørgsmål mm. i Venstre lige nu.
1: Ja, altså en CO2-afgift. Enten så kan man lægge den øh, på forbrugeren, så det ligger på per kilo kød eller per liter mælk, man, øh, man køber, eller så kan man lægge det direkte på landbruget, så det handler om, hvor mange ton CO2, man udleder.
0: Præcis. Tidligere venstreminister Tommy Ahlers kaldte for nylig en CO2-afgift for, på landbruget for en helt central del af Venstres klimapolitik. Det gentog han også i går, da han gæstede vores politiske magasin Slottholmen.
3: Men grundlæggende set så skal det indføres en en CO2-afgift, og den skal være på produktionen, fordi det er produktionen, vi er ansvarlig for i Danmark. Det er det sådan, vi har valgt at regulere det internationalt og sige, at hver land er ansvarlig for deres produktion, ikke deres forbrug.
1: Ja, men anderledes lyder det, hvis man spørger partiets miljø- og landbrugsordfører. Han hedder Erling Bonnesen. Han foretrækker at lægge afgifterne på forbrugeren, og de står der med køle Montron. Det er en tak til Jyllandsposten. Det samme sagde jo et venstres formand, Jakob Ellemann, på et internt venstremøde i slutningen af august.
0: Og også i Europaparlamentet er svaret lidt forskelligt alt efter, hvilken venstreprofil man spørger. Venstremanden Asger Christensen har for nylig kaldt en CO2-afgift på landbruget for en tudehamrende tosset idé. Men hans kollega i Venstres parlamentsgruppe, Morten Lykkegaard, sagde i går til, til Dagbladet Politikken, at en CO2-afgift er politisk nødvendig. Så Nils Thulesen Dal, politisk analytiker på Jyllandsposten. Hvad er det for en splittelse? Det her spørgsmål om CO2-afgift på landbruget skaber internt i Venstre.
4: Ja, det er lidt svært at finde ud af, hvad, hvad de egentlig mener. Men øh, i virkeligheden så er det jo... Øh så er det jo et clash, der ligesom opstår, fordi Venstre på den ene side jo gerne har ville fremstå som et mere klimavenligt parti og har ønsket at ryste sådan det der indtryk af, at man var lidt gammeldags og ikke ikke gik så meget op i det, det har man ønsket at ryste af sig. Men det begynder bare at skabe problemer nu, hvor klimapolitikken rammer det, som jo er Venstres egentlige rødder, nemlig landbruget. Det kan godt være, at der ikke er så mange landmænd tilbage, og at de ikke udgør så stor en del af... Venstres vælgerskare, men de betyder rigtig meget i Venstres bagland. De betyder meget i Venstres organisation. Der sidder mange landmænd, men der sidder også folk, som måske kender til landbruget bare en generation tilbage, eller som er afhængige af landbruget, som arbejder i nogle af de brancher, som, som hænger tæt sammen med landbruget. Så det fylder rigtig meget i Venstre, og det er derfor, vi ser de her lidt uskønne clash lige nu i partiet.
0: Men hvad betyder det egentlig for resten af landet, som ikke lige er landmænd? Altså begge løsninger fører det ikke til dyrere varer, altså hvis, om CO2-udgiften ligger hos forbrugeren eller på landmændene. Er det noget, der kun betyder noget for landbruget selv, eller er det også noget, der betyder noget mere
4: bredt? Nej, ja, man kan i hvert fald sige, at du har fuldstændig ret. Uanset hvad der sker, så skal det nok blive forbrugeren i sidste ende, som kommer til at betale mere. Øh, forskellen er jo, at hvis man lægger det på, hvis man lægger det på, på, på landmanden, så er det kun de, de danske varer, der bliver dyrere, mens de udenlandske jo stadigvæk kan, kan sælges billigere. Men hvis man lægger det på alt kød, så, er det, øh, så bliver det alle, øh, alle produkter, øh, der, der bliver dyrere. Det der er udfordringen for, for de venstre folk, som siger, at nu skal vi ikke lægge det på landmanden, men lad os lægge det på, på kødet i køledisken det er, at så bliver det meget svært at få den CO2-reduktion, som man gerne skulle have for at nå Danmarks klimamål, fordi man risikerer jo, hvis det kun er det, eller hvis det, er, hvad hedder det ikke kun er det danske kød, der bliver, der bliver dyrere, jamen så risikerer man, at reduktionerne ikke, ikke sker i Danmark.
0: Mm. Er der simpelthen lige nu i Venstre to fraktioner, altså et slags landbrugsvenstre, som er modvielige over for de her afgifter, og så et storbysvenstre, som går ind for afgift på
5: landbruget?
4: Ja, det det er der jo tydeligvis. Det kan man jo også se på de... på de udmeldinger, der har været her, her, her de senere dage. Uh, og så tror jeg også bare, at man skal tænke på, at i øjeblikket, der, der er Venstre i en så skidt forfatning, at, uh, at det gamle landbrugsvenstre, som jo sidder i højere grad på organisationen og på baglandet, uh, de kan også til at have en højere vægt. Hvis nu Venstre var et parti, som stod til 30% i meningsmålingerne, og Anders Fogh var formand, og alt gik fremad, så ville det være meget nemmere for ham at trumle det igennem over for baglandet, end det er lige nu for Jakob Ellemann, som er trængt. Han har brug for at have opbakning for for dem, og derfor er det en vanskelig sag for ham, end det ellers ville have været.
1: Kan du se nogen øh, fordel, Niels i at man nu er et parti, der har lidt forskellige holdninger til CO2-afgift? Det er et mm. svært spørgsmål, og så ved man, okay, det diskuterer de i Venstre, det finder de nok ud af på et tidspunkt, men det, kan det være okay? Alligevel, Jeg tror jeg det en... sådan... Jeg tror i hvert fald
4: selvfølgelig, det er en fordel, at, at hvis det går op for folk, at, at Venstre også går ind for, går ind for CO2-reduktioner, og at man, at man rent faktisk har en klimapolitik, som kan bruges til noget. Men jeg tror, det der er problemet lige nu med de mange forskellige meldinger, der kommer, det er, at næsten ligegyldigt, hvordan det her i sidste ende lander, når vi har fået en ekspertrapport, og regeringen er blevet enige om, hvad, hvad, hvad de vil foreslå jamen så kommer Venstre på en eller anden måde til at se lidt dum ud, fordi øh, enten så vil der være en gruppe øh, i partiet, som ikke får deres vilje, fordi det bliver lagt på landmanden, og så bliver en stor del af Venstres baglandsure, eller også så vil der være en anden del af, af Venstre, som kommer til at se dum ud. Og problemet for Jacob Ellemann er jo også lidt, at han har jo på en måde sagt begge dele, Fordi, som jeg også selv citerede, så er han jo på sådan et af de her baglandsmøder, han har været på i de seneste uger, er han jo kommet til at sige, at det faktisk var en rigtig god idé at lægge det i køledisken. Men det tror jeg bare bliver svært for ham at få igennem i regeringen.
0: Hvad hvad hvis man kigger på på nogle af de andre partier i Folketinget, altså Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, har meget stålsatte på, at der ikke skal være nogen former for afgifter på landbruget. Er det en fordel for Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg, at Venstre nu er så uklare i det her spørgsmål?
4: (laughs) Ja, jeg tror, man kan sige det på den måde, at det er en for... for hver gang Venstre siger, der skal lægges en CO2-afgift på landbruget, eller for så vidt på, øh, på det i køledisken, så tror jeg, man kan sige, at det er en fordel for Inger Støjberg. Jeg tror, hun sidder og, og, og ønsker sig, at Venstre bliver så hårde som muligt i forhold til, i forhold til CO2-afgiften. For hun har jo dannet et parti, som nærmest er skabt til at stå øh, ude på den ene fløj af Venstre og tage imod hver eneste utilfredse venstre som synes, at Venstre ikke gør nok for landdistrikterne og landbrugere.
1: Og hvad så, Niels Tulsendal, bare til sidst, hvis du skal føre diskussionen op i regeringstoppen, hvor den jo også skal ende på et tidspunkt, når man er medlem af den som parti Venstre. Hvordan kommer det til at ende, tror du?
4: Jamen, der er jo også forskellige rettede interesser, fordi Socialdemokraterne og Moderaterne har jo slet ikke den samme veneration for landbruget eller den samme afhængighed af landbruget, som Venstre har. Tværtimod kan man jo sige om Socialdemokraterne, at de har jo en større interesse i, at det går ud over landmændene, end at det går ud over den almindelige forbruger. Fordi det er klart, hvis der pludselig sker voldsomme prisstigninger på på kød, som betyder, at øh, almindelige lavt danskere øh, har mindre råd til at spise det, de har lyst til. Øh, det er jo værre for Socialdemokraterne, som har flere øh, lavt vælger, vælgere, end de andre partier har. Så der er interesser på alle sider der. Men i sidste ende, så tror jeg, det kommer til at handle om, kommer den CO2-afgift, der lander, kommer den til at bidrage nok til at opfylde 2030-målet på CO2-udledningen? Og hvis det skal det, så er man altså nødt til at lægge den på landbruget, så dur det ikke at lægge den i køledisken.
1: Tak for forklaringen, Niels Tolesendal. Selv tak. Politisk analytiker hos Jyllandsposten.
0: I dag fremlagde FN sin kritik af Danmark på et møde i Genève. Det sker efter, at FN's rapportør for oprindelige folk i sidste uge offentliggjorde en rapport baseret på et 10-dag langt besøg i Danmark og Grønland og rapporten konkluderer, at danske myndigheder diskriminerer grønlændere.
1: Ja, de har blandt andet fundet ud af, at de har kigget på forholdene på anbringelsesområdet, hvor grønlandske forældre, dem underlægger man en intelligens- og en personlighedstest, (coughs) som ifølge eksperter slet ikke kan bruges på grønlændere. De er ikke valide, og menneskerettighedsorganisationer frygter, at Danmark har fjernet grønlandske børn fra deres forældre på et forkert grundlag.
4: Under mit children seven children to be in
0: besøg i Danmark var jeg bekymret over at lære at Inuit i Danmark fjernes fra deres forældre syv gange mere end danske børn. De tests, som myndighederne bruger til at vurdere forældreevner, er tydeligvis fordomsfulde og tager ikke højde for Inuit og identitet sagde rapportøren Jose Francisco Calitzay under fremlæggelsen i dag. Ja.
1: Kalangurk Absalonsen øh, blev som barn bortadapteret fra sin øh, grønlandske familie til en øh, dansk en. Hun fortalte i, øh, har fortalt i P1 Morgen, at hun mener, at praksis i dag faktisk minder om de tvangsfjernelser, vi så i 1970'erne.
0: Jamen, der er jo ikke sket øh, særlig meget væk, fordi selvom vi ikke øh, Selvom vi har opmærksomhed på, at det var noget, der skete i 50'erne, 60'erne og 70'erne, at grønlandske børn blev adopteret til danske familier i Danmark, så sker det jo på, stadigvæk i dag bare på nogle anderledes vilkår, som vi skal have belyst og have sat øh, fokus på, at det er faktisk grønlandske børn i Danmark og i Grønland, der bliver også stadigvæk fjernet og stadigvæk kommer til danske plejefamilier. På mødet i Genève tidligere i dag fremhævede FN-rapportøren desuden den såkaldte spiralkampagne, som danske sundhedsmyndigheder gennemførte i Grønland i 1960'erne
1: og 70'erne. Det bliver vurderet, at omkring halvdelen af kvinderne i Grønland dengang fik opsat spiral uden deres samtykke eller deres forældres samtykke, når der var taler mindre mindreårige. Under mit besøg hørte jeg direkte fra ofrene om de ødelæggende konsekvenser, som spiralerne havde for deres krop, siger rapporteren her.
0: Gå efter Tina Normansen. Gå efter Goddag. Goddag. Du bistår med din forening SILA 360, 360 undskyld, mange grønlandske forældre i mødet med de danske myndigheder, og du er med os lige nu fra Genève, hvor du har haft et møde med FN's rapportør. Hvad har I talt om i dag?
6: Ja, men altså specialrapportøren var jo meget interesseret i at høre på, hvad vi som forening kunne berette om. Vi havde allerede tilbage i 2022 opfordret myndighederne til ligesom at revurdere de sager, der allerede var truffet afgørelse i. Vi nævnte blandt andet, at vi ønsker, at de gamle sager bliver revurderet, men vi talte for døven ører, og vi har været igennem adskillige klageinstanser og myndigheder, og vi har kendt meget hurtigt, at vi ikke vil komme udfordringerne til livs, medmindre vi fik spørgsmålet rejst på et internationalt plan.
0: Mm. Og, og, og Rapportøren har jo så holdt tale i dag, den har du overværet i Genève, og han nævnte de her test og tvangsfjernelser af grønlandske børn specifikt. Hvordan reagerede den danske FN-delegation?
6: Altså fn specialrapportør øh, nævnte, som I sagde indledningsvis, at blandt øh, andet om uh, spiralkampagnen øh, og hvor han så også nævnte øh, tvangsanbringelserne, som foregår i dag. Og Danmarks svar var, at øh, de hører, hvad FN siger. Så vi forventer selvfølgelig, at der sker noget. Men øh, vi vil i hvert fald gøre øh, vores til, øh, for at der bliver en kontinuerlig dialog herom.
1: Ja, I har jo kæmpet øh, de her sager i, øh, i mange år, Tina Narmansen. Hvad betyder det for, at I nu pludselig har sådan FN i ryggen?
6: Jamen, altså, det er jo dejligt at få muligheden for at deltage hernede. Øhm, og det skete i samarbejde med oprindelige folks øh, organisation, ICC. Men det er jo meget vildt, øh, fordi det har jo foregået i årtier. Så selvom det nu har været øh, fremme i et par år, så er der ingen, der har lyttet. Men nu lytter det internationale samfund, og de tager seriøst. Øh, og det betyder rigtig meget for vores forening og de familier, vi har kontakt med... Øh, fordi vi ved jo ikke, om børnene er anbragt på et ufulskørende grundlag eller tvivlsomt grundlag. Hmm. Så
0: nu har I fået FN's opmærksomhed. Hvad vil I bruge den til?
6: Jamen altså, vi vil jo først og fremmest bruge det som et redskab til at fremme vilkårene for familierne. Og vi vil have, at nogen tager ansvar for, for at de gamle sager revurderes. Vi har et kendskab til familier, der har fået adopteret børn. Og tænk, hvis det er, tænk, hvis det er på en et, et, et forkert beslutning, øh, når de test har været tillagt vægt. Øh, vi hjælper rigtig mange familier, og vi vil gerne have, at Danmark forstår, at vi vil til bunds i det spørgsmål, øh, for der kan være familier, der er blevet splittet på et tvivlsomt grundlag, og burde være undersøgt grundigt øh, for længe siden.
0: Mm. Ja, det er jo halvandet år siden, at vi her på P1 kunne øh, øh, afdække, hvordan der bliver brugt de her misvisende test i sager om tvangsfjernelse af grønlandske børn i Danmark. Og alligevel er sagerne jo ikke blevet genåbnet endnu i hvert fald. Så hvordan tror du, FN's kritik kan bruges, eller hvordan vil I bruge den kritik til at få sagerne genåbnet?
6: Jamen altså, vi har jo været igennem så mange instanser nu, hvor vi i vores forening Silla 360 og og Mabi er i gang med at forberede et massesøgsmål mod den danske stat. Vi håber jo så, at FN's kritik kan medføre, at det kan opnås fri proces, blandt andet. Og vi har et samarbejde med en advokat, der gerne vil føre sagerne for os, og som mener, at vi har en god sag og bakker og også op om, om sagen.
0: Har, har, har FN's også... Øh, altså har du talt med ham om det her med at få sagerne genåbnet? Er det noget, han har udtrykt øh, en holdning til?
6: Han har udtrykt stor bekymring for, at det ikke er sket for lang tid siden i hvert fald. Øhm, så det er blevet meddelt til ham øh, også, at vi, vil, øh, vi, vi forbereder et masse mod staten Danmark.
0: Og de her sager, I vil have genåbnet, det er altså sager, hvor man har brugt de her test på, på grønlandske forældre i Danmark og vurderet, at de ja. ikke har forældreevnerne. Hvor mange af sådan nogle familier har du kontakt med i dit arbejde?
6: Jamen altså, vi har øh, sammenlagt med vores sager og Mabis' sager, så har vi nok øh, cirka 50 sager, hvor vi er ret sikre på, at øh, de ønsker at deltage og samtykker i et massesøgsmål. Vi har ikke fået fat i alle de pågældende familier endnu, så mange vil faktisk først høre øh, om det her massesøgsmål med indslaget her. Øh, der kan være flere sager ude vi ikke kender til, øh, så hvor mange sager, vi ender med, det, det må tiden vise.
1: Mm. I, din, I din lange kamp, Tina Narmansen, eller i jeres lange kamp, hvad, hvad er du så stødt på, hvis man leder efter en forklaring på, hvorfor? Danmark ikke har været så aktiv på det her område, og ikke genåbnet de sager, som nu FN også foreslår, man gør?
6: Jamen altså, hvis man skal se det for et overordnet plan, så mener jeg måske, at man ligesom overser oprindelige folks rettigheder, som grønlandske borgere i Danmark jo egentlig er omfattet af. Så det beror tit og ofte, mener jeg, på uvidenhed, og jeg, og jeg vil også bruge FN's specialrapportørs øh, rapport som et værktøj til, at der skal ske mere oplysning og undervisning af de øh, personer, der er involveret i de her sager. Øh, og det, det gør sig gældende både for, for socialrådgiver, øh, Anke-styrelsen, medarbejderne i angestyrelsen, advokater, psykologer, øh, en bred øh, øh, menneskeskare, som, som jo skal have kendskab til blandt andet også oprindelige folks rettigheder og, og hvad der kan være diskriminerende.
0: Tusind tak, Tina Narmansen, som altså er med i foreningen SILA 360, der bistår grønlandske forældre.
1: 11 mor på en måned. uskyldige de mennesker, der bliver dræbt i bandeopgør, vi er i Sverige. Hvor volden de senere år eskaleret. voldsomt. I går blev en ung mand skudt ved en idrætsplads, hvor der var masse børn til stede, og i nat var det en kvinde i 20'erne, der døde i en eksplosion i et villaområde i Uppsala, nord for Stockholm.
0: Og det påvirker alle, fortæller Sanna Reimann, chefredaktør for Altinget Sverige her.
7: Det er ju väldigt alvorligt nu, og det, det har nått en nivå, där jeg tror, at præcis alle i samhället känner at man kan drabbas når som helst og var som helst.
1: Ja, det er noget et nivå, hvor alle føler, at vi kan, kan blive ramt, kan ramt hvor som man helst man og når som helst. Som Tidligere har vi nok var tænkt, at det her det rammer ikke mig. Det er noget, der sker i ghettoerne, ikke der, hvor jeg bor, siger Sanna men Hun bor selv i uh, Stockholm, og synes, at bandekonflikten jo er på den her måde kommet meget meget tæt på.
7: I går kveld, jeg gik mig, havde det været et mord ganske nær der jeg bor. Når jeg vågnede, har yitterligere en kvinde der.
0: Da jeg gik i seng, var der sket et mord lige der hvor jeg bor, og da jeg vågnede, var en kvinde blevet dræbt i en explosion. Det var tre mord på et døgn, elve dræb på en måned siger altså Sanne Reimann, og hun øh, tænker også selv meget over det især fordi øh, hun har børn, og det bliver sværere og sværere at berolige netop børnene.
7: Ja. Det gør jeg, og barnen frågar jo också och tænker mycket på det, for det, det drabber ju ganske unga barn. Jeg har pojker i olika
1: ålder. Ja, børnene spørger ja, jo også om sådan noget. Jeg drenge har drenge i forskellige aldre, og en af dem går i parallellklass, men nogen der kendte ham, der døde i en skov, så det kommer jo tæt på os på alle måder. Før kunne man sige til sine børn, du behøver ikke være urolig, det er ikke her, det sker. Men det kan vi ikke sige længere, for det sker jo lige her. Så det er svært at stå inden for de beroligende ord. Ja, der er ikke nogen steder længere i Sverige, man kan føle sig
0: sikker, synes Sanna Reimann.
7: Om det her tidligere var et storstadsfenomen. Nogle som fanden i, i ghettoer eller førurter. Hvor
0: det tidligere kun var i store byer, så har det spredt sig nu, og det findes alt, selv i små byer. Har de områder, hvor det her sker forleden, blev der skudt i Sandviken med 25.000 indbyggere. Den ene dræbte var målet, men en uskyldig medborger blev også dræbt, og han sad bare og fik en øl. I nat var det en 25-årig kvinde i Uppsala, og som det ser ud nu, så tog man fejl af adresserne.
7: Så det rammer virkelig bredt over hele landet. Den her typen af hænder, var mål der var
1: måltavler. Hvad sker det der? Jeg,
0: jeg fik lige det et klip lidt for tidligt på. Øhm...
1: Ja, men Det var i hvert fald også, det var man til historie. Man forstår godt hendes frygt, særligt når hun har de små børn der, og man har været vant til at kunne sige til dem, at det ikke sker her. Men jo netop fordi, at volden rammer så øh, tilfældigt, bliver da opfattet på en anden måde nu?
0: Ja, og vi skal også øh, høre fra en anden øh, stemme fra Sverige, for i Uppsala 75 km nord for Stockholm, hvor øh, den 25-årige kvinde i nat døde i en eksplosion. Der bor Ingrid Plym øh, men med, sammen med sin mand og to teenagebørn på 15 og 16, og familien vendte hjem til Sverige sidste sommer efter 15 år i England, blandt andet i London, og det var altså lidt af et chok for dem
5: det Sverige som vi lämnade för 15 år sedan, det er jo liksom, det här är noget helt annat man kommer tillbaka. Jag menar, vi bodde jo i centrala London i många år och øh, där, jag kände mig allt nästan aldrig for at säga der, men nu tycker jag att man känner sig lite skakad här i Uppsala, faktisk.
1: Ja, det svåra vi forlod, det var noget helt andet end det vi kommit tilbage til. Uh, vi boede i det centrale London i många år og jag følte mig næsten aldrig utryg, men nu føler jeg mig faktisk rystet, siger Ingrid her i Uppsala.
0: Ja, og noget af det, Ingrid Plym især synes har forandret sig, det er, at Sverige er blevet meget mere opdelt. Det er dem, og også et parallelt samfund og en meget hårdere tone. Det
5: er blevet mere segregeret och hårdare, och mycket hårdare klimat och just nu serbien vi väldigt omskakade liksom av det er som händer
1: förklarat. Det är mer splittet splittrat, det är Vi är meget röstet, jag vet inte hvordan det ska bli bättre. Nu talar man om att sætte militæret in. Men det fölls jo bara skrækkeligt det hela øh, ja, och Ingrid Plyn øh, Plym har absolut ikke det är inte hon har inte såligt gott med tanken om att politikerne nu talar om att att göra det sätta militäret in, även øh, hon øh, fick Tæt på, faktisk. Hun fortæller, at dagen efter, at hun havde tanket benzin på den lokale tankstation, så var der en skudepisode. Så nu kører hun ikke derhen mere, og børnene er ikke meget ude om aftenen. Det er ikke, fordi hun prøver at skræmme dem, siger hun, men de ved jo alt.
5: Man vil jo ikke skræmme barnen og holde på sjovt om det der heller. Samtidig er det jo de, som er et væsentligt, med varandra og kolder på sociale medier, så de var jo ganske bra kolde endda også.
0: Ja, vi vil jo ikke skræmme børnene ved at snakke om det hele tiden, men de har jo styr på alle episoderne gennem de sociale medier, så vi kan ikke undgå at snakke om det.
1: Nogle gange kunne man godt forestille sig, at børnene faktisk har mere styr på, hvad der er sket gennem de sociale medier, end, end de voksne har. Jeg ved ikke, om det også er dit indtryk, Peter Supply Benson, velkommen til. Jo, tak. Du er nordisk korrespondent. Hey, ja, jo, der ja.
8: foregår så meget ude på...
1: Ja, undskyld, ja, to ja, Du er ja. nordisk korrespondent for Berlingske. Og, 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 og hvad siger du, der foregår meget ude på de sociale medier, som børnene så får, får set? Og, ja, 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 ja altså, Sandheden er, at en væsentlig
8: del af bandekonflikten foregår på de sociale medier. Så det er jo en, det er jo en ekstra dimension ud over det, som, skal vi sige, uskyldige eller ikke involverede, de kan, de kan samle op... Så, 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 så livet, også i banderne, det føres derude Kampen mod andre bander føres igennem musik Igennem videoer, igennem trusler af forskellige slags Så, så der er en masse dimensioner i det her Som lynhurtigt kan ryge, ryge ind i ørerne Eller i øjnene på, på folk, der ikke har noget med at gøre mm.
1: Og der sidder børnene jo så i første række på de sociale medier Kan vi også høre Ingrid mm. fortælle her Hvordan håndterer man det fra de svenske myndigheders side, at der er sådan et publikum til bandekonflikten derude, som får det her helt råt ind?
8: Jeg tænker, der er en forståelse og et niveau for forståelse, som først nu er ved at, ved at indhente svenskerne og en eller anden, en eller anden sådan diffus kig på, hvad kan myndighederne gøre eller ikke gøre. Altså en del, også i Danmark, vil huske, at for hvad, halvanden, to år siden blev en... Måske Sveriges mest kendte rapper, unge rapper, Einar, han blev slået ihjel stort set midt i Stockholm. Kort for inden, der var han blevet nærmest dyrket. Han havde vundet priser på svensk P3 i svensk tv, fordi man ikke... Øh, så at sige fra, fra, fra mere normal hold, øh, havde fået øje på, at han var faktisk en stor del af, af den kamp, der foregår. Og det, og det er jo en del af fortællingen, at svensk, svenske myndigheder, uanset om det er politikere, øh, domstole, politi eller andre kloge mennesker, de, de, de halser efter, hvor hurtigt det går øh, med de her bander.
1: Mm. Og nu, nu hører vi så ingen nævne... <laughs> man sætter militæret ind, og det ved hun faktisk ikke rigtig, om hun synes er en god idé, men omvendt er man jo nok nødt til at gøre et eller andet. Hvordan er det blevet modtaget?
8: Øh, sådan, ret, sådan lidt vantro. Jeg har også set enkelte, som har været hurtigt til at sige hvor godt gik det lige, da britterne satte militæret ind i Nordjylland i slut 60'erne, start 70'erne og, og, og blevet over. Altså, øh, øh, altså, det ved selv jeg jo, at undskyld mig, militærer er ikke uddannet i at håndhæve, øh, så at sige, civil myndighed. De er ikke uddannet i at håndhæve øh, over for en, en civil demonstration, som er, måske er lovlig. De har andre virkemidler. Jeg vil, jeg, vil, øh, jeg vil tillade mig som lægemand at sige, at det virker som, øh, som et ret populistisk greb, som Den tidligere statsminister, Socialdemokraten Magdalena Andersen, er altså smidt på bordet i dag.
0: Men har den her eskalering fået politikerne til at tage en snak om om indvandringspolitikken, som muligvis har slået fejl i i Sverige og og måske kigge lidt mod Danmark, hvor vi har en langt mindre andel, der er er del af, af sådan nogle bander her?
8: Det er dejligt at være danskere nogle gange også, at sidde og og, og jagttage, hvordan vores nære venner på den anden side af Øresund, de gør og ikke gør. Og jeg vil sige noget af det, som som politikerne i Sverige i disse dage har mest travlt med, det er at pege fingre, og det er at udskamme hinanden, og og det foregår hen over den tidligere, mangeårige socialdemokratiske regering, og den nye, nuværende, borgerlige regering, som altså sender jeg vil sige, byer af af, af elendigheder mod hinanden. Jeg vil sige, jeg synes, det er pinligt. Der er en en nu tidligere socialdemokratisk regering, de sad i spidsen i otte år, men jeg oplever ikke nogen, der kigger baglæns og siger, hvad gjorde vi rigtigt, hvad gjorde vi forkert? Og omvendt, en borgerlig regering nu, som gør en hel masse, men men som, som, som jo helt sikkert har haft et medansvar for alt, hvad der er foregået, også i de foregående otte år, og endnu tidligere. Så det, altså det, at svenske politikere ikke engang i en situation, som består står i lige nu, som, hvor der aldrig er blevet stået så mange hjælp på en uge, øh, som vi har set, at de ikke kan enes om at mødes et eller andet sted i midten og sige, det her det handler om, ikke om positioner politisk, det handler om, at Sverige og svenskerne skal være trygge. Det er, det er pinagtigt.
1: Ja, fordi det, det, der er fælles, når vi nu hører fra alle de og vi, vi, vi får klip med her, det er vel, at de ønsker sig bare tilbage igen til normale tilstande. For eksempel mm. en fodboldtræner, der trænede mm. sin spiller, da en ung mand pludselig blev skudt i nærheden af, af stadion.
2: Men oplevelsen er, er en blanding, skal jeg sige. Sorry over, over at et ungt liv har forlortes igen. Og, og så så klart, at... Um vi vil f- få tilbake en form af normalitet og-, og kontinuitet for vores spillere og klubben igen. Det er, er utroligt vigtigt, hvad vi holder på med.
1: Ja, det er først og fremmest så sorg over et ung menneske, der har mistet livet, men også, siger han så ret hurtigt, den her normalitet. Altså, er der noget, der tyder ja. på, at normaliteten venter rundt om hjørnet et eller andet sted for Sverige?
8: Øh, det er rigtig, rigtig kedelige svar, det er, at når man taler med, uanset om det er kriminologer, kriminologer, der forsker i det her, eller politifolk, der er færdes ude i det miljø, eller, som jeg nu selv har gjort de seneste år, været i rigtig mange af de her øh, ghettoer, forsteder, øh, betonbyggerier øh, rundt om, om de store byer, så er svaret nej, så kommer det her til at blive værre, før man måske på sigt, det ved vi bare ikke, kan, kan, kan få det bedre. Altså, lige nu står man med en galopperende konflikt, som desværre er blevet, det er, ikke, det er virkelig ikke mine tanker, det er, det er, hvad, de, det er hvad politi blandt andet siger, det, den er blevet selvsupplerende, fordi et mor udløser et nyt mor. Det er, det er sådan hævnens øh, mærkelige dramaturgi, som, øh, som foregår i øjeblikket øh, øh, i Sverige, så derfor er, det, øh, derfor er det så uendeligt svært at se, hvad pokker det er for greb, fordi der diskuteres lovændringer. Der bliver gennemført lovændringer. Politiet får flere redskaber og aflytninger. De kan, de, kan, de kan lave forebyggende arbejde. Domstolene dømmer hårdere, dømmer yngre. Der er rigtig, rigtig meget på vej. Men der er ikke noget, der tyder på i hvert fald foreløbigt at det, det har en effekt i forhold til at afskrække.
1: Mm. Ja, du kalder det hævnens mærkelige dramaturgi, men den er måske i virkeligheden ikke så mærkelig, at den ene bande mister ja. nogen, og så får de lyst til at slå nogle andre øh, hjelm. Hvis, man, ja. hvis det var det, ja. mm, er det, er det bare det, tænker du, det i virkeligheden handler om? Den her spiral?
8: Ja, der er en spiral lige nu. Øh, og så er der en rigtig, rigtig stor diskussion, som jeg tænker, øh, jeg vil tillade mig at opfordre svenskerne til at få taget hul på, <laughs> øh, nemlig at, at jamen, hvad pokker at det, der har ført til det her? Altså, man bliver nødt til at tale om den indvandring, den masseindvandring, som Sverige har haft, også på et andet niveau end det, vi har set i Danmark. Det er som jeg ser, det er en klar faktor. I bliver nødt til at tale åbent om det. I bliver nødt til at tale åbent om, at man har skabt et samfund i Sverige, hvor man er opdelsegreret, hvor, hvor der er et vi og der er et de. Og det er så tydeligt, når man kommer ud i forestederne nord for Stockholm. Så i en lille forstad så bor der måske 70 procent irakere. I den næste forstad er det 70 procent somalier. Man samles, man flokkes, men man har ikke noget at gøre med resten af, af Sverige eller... Det, som vi danskere måske tænker som de rigtige, undskyld mig, svenskere. Så, så der er en opdeling, som er dræbende for, hvordan man, kan, hvordan man igen kan, 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 kan begynde at nærme sig hinanden, begynde at tale sammen.
1: Tak for analysen, Peter Subli Benson. Tak selv. Ja, lød det her lettere deprimeret, kunne jeg godt høre, men det var også på en trist baggrund, Berlingskes nordiske korrespondent.
0: Mange unge fodboldspillere træner hårdt og drømmer stort, men hvornår skal man ringe til en agent, og hvor meget skal agenter have lov at bestemme, når det gælder de helt unge talenter? Hvis man spørger den tyske klub FC St. Pauli i Hamburg, så skal fodboldagenterne sættes helt ud på sidelinjen.
1: Måske endda sparkes ud af stadion, Kan jeg forestille mig under overskriften, en anden slags fodbold er mulig Der skriver klubben på sin hjemmeside at den i fremtiden helt vil afstå fra at tale eller forhandle med agenter og konsulenter for det den kalder mindreårige spillere og klubben siger at den gør det for at modarbejde den stigende kommersialisering og kapitalisering af unge mennesker Velkommen til Niklas Dein Mange tak Du er vært på sportsugen på Radio 4 Hvor meget den stigende kommercialisering og kapitalisering af unge mennesker, er det bare i St. Pauli det har foregået, eller hvor, hvor, hvor bredt er vi ude her i Tyskland? Det, det er nemlig en rigtig, rigtig god øh, blanding, fordi det er ikke overraskende,
9: at det her kommer fra en klub som St. Pauli. Det er den ene ting af det. Og den anden ting er, at, at der generelt øh, er flere øh, penge, selvfølgelig i fodbold, og så også helt ned igennem systemet. Det vil sige, der begynder også at komme flere og flere penge, rigtig, rigtig mange penge i det her øh, ungdomssystem. Det vil sige, at klubberne vil gerne have fat i de her spillere i yngre og yngre alder, og øh, derfor vil agenterne også have deres klør i, i de her spillere og repræsentere i en yngre og yngre alder. Så, så, så det er god blanding af, at det er en udvikling, som man ser sådan lidt skævt til nogle steder, og især i en klub, som den her tyske klub St. Pauli.
0: Ja, du er selv faner klubben, har fulgt den i mange år, og du har sagt, at det overrasker dig ikke, at det lige præcis er FC St. Pauli, der vil afskaffe agenterne. Hvorfor ikke?
9: Det er, St. Pauli er en helt, helt særlig øh, øh, klub. Jeg, jeg er faktisk ikke som sådan øh, fan af det, men jeg kan godt forstå, at man får det indtryk, fordi den interesserer mig meget, fordi den er øh, så speciel. Det, det er en klub, som har et øh, værdisæt. Det har de fleste fodboldklubber efterhånden, men hvor man kan debattere lidt om, hvorvidt de her fodboldklubber egentlig lever op til de her værdisæt, så er det noget, de er øh, hardliner på i den her klub. Øh, det vil sige, det, nær, det handler nærmest om at, at være tro mod sine værdier mere, end det handler om at vinde tre point i, i weekenden. Din klub, øh, der er meget tætte med deres fan og fanscenen deres fans, og fanscenen har meget faste rødder i den yderste venstrefløj og i det her miljø i Hamburg, hvor de hører til. De går rigtig meget op i antifascisme, antirasisme går meget op i at tale LGBT-rettigheder, der hænger altid budskaber på stadion, som skal blive hængende på stadion med de her budskaber, og det er noget, de står rigtig, rigtig meget fast på, og det er det, som det skal ses i, som et led i. Altså, det er en klub, som som decideret tidligere har fyret en spiller, fordi han støttede præsident Erdogans militæraktion i, i, i Syrien, altså den tyrkiske præsident. Altså Det er en klub, som ikke vil gå på kompromis med de her værdier, og som snakker de her værdier øh, frem for alt. Så at det her er end, øh, at det lige er den her klub, der tager det her skridt, og det er et meget vidtgående skridt, øh, for så vidt. Jeg har ikke hørt om andre klubber, der, der har gjort det før, eller har taget til at gøre noget lignende. Men at det sker så vidt øh, et, øh, et greb, at det lige er St. Pauli, det kommer fra det i går, også.
0: Men så handler det om ideologi og, og politiske paroler, eller er der også nogle konkrete eksempler fra tysk ungdomsfodbold, som ligesom har fået klubben til at reagere på det, de så kalder overkapitalisering af, af de unge spillere?
9: Der er helt sikkert nogle eksempler, men jeg vil faktisk gå så vidt, som at sige, at det her handler mere om St. Pauli, end det handler om tysk fodbold, fordi som sagt, der er de her eksempler, man, man har set eh, klubber, der har fået drab ellerne for at kontakte de her fodboldspillere i alt, alt for tidlig alder, for der er regler for, hvor, hvor, hvor unge spillerne må være, eller, eller hvor gamle de må være, for at klubberne må kontakte dem for at høre, om de vil skrive kontrakt med den pågældende klub. Men det er altså ikke noget, der som sådan er noget stort problem i Tyskland. Øh, altså, vi har set det alle steder, vi ser det også i Danmark, at øh, klubber er til at øh, det her rap over nallerne. Så det er ikke fordi, at det her, det falder ned i en, i en lang debat i Tyskland om øh, hvordan man går til den her øh, ungdomsfodbold. Øh, det er ikke noget større problem i Tyskland andre steder. Det er en generel debat, man har, så det handler faktisk mere om St. Paulis værdisæt. Hmm, hvad,
1: hvad så med det unge talent der, Niklas Stein, i, i St. Pauli, som egentlig gerne vil have, at der er nogen, der taler med en agent, for han vil gerne til Manchester United, og han synes, det er fint nok at blive taget sådan alvorligt, er måske lidt mere ligeglad med pengene, og, og at man er en venstreorienteret klub. Hvad Hvordan har klubbens spillere, unge, taget imod det?
9: Ja, det er nemlig et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Vi mangler stadig at se nogen decideret reagere på det, som kunne sidde i de her situationer, men altså, der er jo Altså, jeg ved godt, at agenter og fodboldagenter er generelt nogle lidt kontroversielle typer, tror jeg godt. kan sige, at man snakker meget om, at de tager mange penge ud af fodbold. Den er lidt, er lidt grådig, men der er også en grund til at fodboldagenter findes. Det er jo også for at bistå sine klienter i det her tilfælde fodboldspillerne med en i rådgivning. Og, og nu skal vi stadig se præcis hvordan det her kommer til at effektuere sig. Men hvis det vil sige at en spiller på for eksempel 16, 17, 18 år der måske skal op og have en fuldtidskontrakt på holdet i St. Pauli, at han ikke kan få øh, at han ikke kan få rådgivning af en agent, så synes jeg godt nok også at det er et vidtrækkende øh, et vidtrækkende greb, for de kunne få en eller anden rådgivning, så de ved hvilken situation de står i, og det gør de her Næsten 17-18-årige spiller jo ikke altid.
0: Men du siger, at det handler om, mere om, øh, om, om politisk ideologi, men man, man kunne jo måske godt øh, blive bekymret for også danske unge, altså, er, hvis det er rigtigt, at det er så kommersielt øh, ungdomsfodboldt. Ved du noget om, om det er lige så stort, altså, du siger at det ikke kun i Tyskland, er det også øh, en tendens, vi ser herhjemme, at, øh, at der kommer mange penge på bordet meget tidligt i en ung fodboldspillers karriere, og det måske ikke bliver så meget øh, af lyst mere?
9: Ja, jeg vil gå så vidt som at, at sige ja. Altså, vi har set tilfælde af klubber, der, der har forsøgt at hente talenter øh, til i, helt ned til, til 11-årsalderen. Der har været nogle sager med, med nogle store klubber i Københavnsområdet, der, der, har, fået, der, har, der har, jeg har fået det her <laughs> rappogne for, for, øh, fordi de har spillere i en for ung Der er regler for det, og det er noget, DBU, som jo faciliterer fodbolden i Danmark, har regelsæt for og har, har fokuseret rigtig meget på. Jeg synes ikke, det er så meget, vi har hørt om de sidste to-tre år, så måske man har fået bugt med i, i Danmark, men generelt det her med, at der kommer flere penge i fodbold og at der de også, også kommer flere penge i fodbold helt ned i ungdomsrækkerne, det tør jeg godt at gå så vidt, som at sige, at det er en, en,
1: en tendens,
9: og ikke nødvendigvis en, vi har fået bugt med endnu.
0: Tak skal du have, Niklas Stein vært på Sportsmagasinet på Radio 4.
1: Hmm. Og, du, jo, og du slår det lidt an, Niklas, ingenting af hvad der foregår i Tyskland, noget andet i Danmark. Velkommen til, Annel Tak. Vidsdirektør i Spillerforeningen, som er altså fagforeningen for professionelle fodboldspillere. Nu hører vi her, at ja, St. Pauli vil gøre op med det, de kalder kommersialisering af ungdomsfodbolden. Er der behov for et lignende
3: opgør i Danmark? Nej, jeg synes jo som udgangspunkt, så skal vi bare anerkende, at fodboldbranchen er kommersiel, og det er den også helt ned i ungdomstrækkerne. Og når der bliver laves kontrakter med unge spillere, så skal vi også anerkende, at de også har behov for, ligesom deres forældre har behov for professionel rådgivning. Så, så jeg synes ikke, at uanset om man kan synes, det er sympatisk fra St. Pauli's side, så synes jeg ikke, at de løser alle problemer med det. Det er godt være, at de løser et, men de skaber også et ret stort andet problem, nemlig at de unge spillere og deres forældre ikke kan få professionel rådgivning til en professionel branche.
1: Hvorfor skulle man ikke kunne få professionel rådgivning af nogen andre end de agenter, som har store økonomiske interesser i at sende de unge alle mulige steder hen?
3: Det kan man også godt, og det er jo blandt andet det, som spillerforeningen er, er øh, til for. Men, men jeg synes, det er, det er problematisk, at man sådan over en bred kamp øh, udelukker en række øh, agenter på mm. øh, det område. Fordi det er også kun agenterne, der må i mange tilfælde rådgive øh, spillere, fordi det er, der er jo også lavet begrænsninger på, hvad, hvem der må rådgive spillere mm. i, i transfer- og kontraktforhandlinger. Så, så det kommer til at udelukke rigtig, rigtig mange fra professionel rådgivning.
1: Ja, rådgivning måske, men den kan man også få hos jer, Siger du. Hvad vil der ske, hvis man sagde fra en dag til en anden, nu gør vi som Sankt Pauli, der er simpelthen adgang forbudt til unge, unge spillere under 18 år for de her agenter. Så Det, det, det må vi klare på en anden måde. I må, I må vokse herhjemme. Hvad vil der ske så, tror du?
3: Jamen, der vil formentlig ske det, at der er rigtig mange øh, unge spillere og deres forældre, der ikke får rådgivning, og, og, og det, er, det er også et stort problem, fordi det er en professionel verden med Øh, overmålskontrakter, som man ikke øh, har opsigelsesmuligheder i. Så, så det har faktisk stor ind, ind, indgriben i, i de unge spillers øh, liv øh, og, og fodboldkarriere, om man nu laver den rigtige kontrakt eller ikke den rigtige kontrakt. Det har ikke kun noget med økonomi at gøre. Mm. Så, så det er ret vigtigt at få øh, overblik over branchens mekanismer.
1: Men du siger rådgivning fra agenterne. Det lyder som om, det er den rådgivning, som man er lidt for i St. Pauli eller gerne vil gøre op med. Der er ikke behov for, at agenterne skal ind med alle mulige meninger om de unges liv og hvad der er godt for dem.
3: Okay. kunne man ikke gøre Nej, noget... Jeg, jeg kan jo ikke gå mig, ja. jeg, jeg mig klog på, hvad, hvad den reelle årsag til, til St. Paulus' træk er på det her område, men, men jeg synes jo, at øh, de professionelle parter i, i sådan en branche her skal have lov til at have professionel øh, rådgivning og hjælp. Mm. Og så kan man altid diskutere, den enkelte, altså kvaliteten af den rådgivning, men det er derfor, at forældre og spillere, de skal oplyses om så meget som muligt, inden de går ind i den her branche.
1: Så den rådgivning, agenter giver til danske og ungdomsspillere, den synes du egentlig er brugbar og nødvendig?
3: Jamen det det kan jo, det er vel den der forhåbentlig være i rigtig mange tilfælde. Jeg er også bekendt med selvfølgelig, at at agenter har andre interesser i i nogle tilfælde, Så, så selvfølgelig er det jo ikke alt, man kan stole på i den her verden men, men er helt at helt udelukket professionel øh, hjælp fra agenter, det, det er at, at skride til nogle ret, ret alvorlige, øh, det, det giver nogle ret alvorlige konsekvenser.
1: Ja, du, hvis du ser på, hvad der er sket med professionaliseringen af ungdomsfodbolden i Danmark hjemme de senere år, du siger, der er også meget kommercielt. Hvad, hvad kunne du så ønske dig, at man så gjorde anderledes, hvis ikke det var at tage St. Paulis model? Hvordan kunne man så forbedre vores ungdomsfodbold? Jamen,
3: ja. Jeg vil bestemt da ønske, at, at aktørerne i, i branchen, og det vil sige især de, de nye aktører, altså unge spillere og deres forældre, de var så godt oplyst som overhovedet muligt øh, om, om de mekanismer og de muligheder, der findes i branchen. Øh, fordi jeg må også sige, at, at selvom jeg selvfølgelig anerkender, at, at agenter har sin berettigelse i, i branchen, så er jeg også helt sikker på, at rigtig, rigtig mange unge spillere og deres forældre, de godt kan leve uden en agent i, uh, i mange tilfælde, og få rådgivning andre steder fra, som for eksempel fra spillerforeningen eller fra andre. Uh, så, så som udgangspunkt, så, uh, så er oplysning og viden, det er, det er vejen til, til sunde beslutninger, også for de unge spillere.
1: Mm. Så er det jo i mange områder. Bare til sidst, allerede, hvis man bliver kontaktet af en professionel klub, som godt kunne tænke sig at skrive kontrakt med ens søn eller datter, hvad er så egentlig det vigtigste at vide?
3: Ja, det, det er rigtig øh, bredt spørgsmål, du stiller der, men, men igen, det handler om de personlige øh, forhold og, og den, øh, hvad skal vi sige, den kontrakts øh, rækkevidde i forhold til Både i økonomi, men, men især også øh, den binding, der bliver lagt på, på de her unge spillere. Mm. Og så handler det selvfølgelig også om at, at kigge på de sportslige øh, muligheder og udfordringer, som, som man nu bliver stillet, fordi det er alt andet lige det, du skal udvikle som ung spiller og leve videre på og tjene dine penge på efterfølgende, hvis man er så heldig, at man er dygtig nok til at, at kunne gøre det. Mm. Så, så det er et, øh, et bredt spørgsmål, og det er temmelig komplekst, når der kommer mm. til stykker at, at, at finde en, en god løsning.
1: Men det er meget det her med, at man, man skal være opmærksom på, at det kan være svært at komme ud af de her kontrakter, hvis man først har sagt ja.
3: Ja, det er i hvert fald en, et parameter, som, som man skal tage med i sine beregninger. Og det er jo slet ikke sikkert, at man har behov for at komme ud af kontrakten. Og så er det selvfølgelig ikke noget problem. Men, men hvis man har en idé om, at, at det kan komme på tale, så, så er det selvfølgelig et problem, at man mm. ikke umiddelbart kan komme ud af den. Tak for
1: input, Erlend Riese.
3: Velkommen, vi vice i øh, spillerforeningen.
1: Regionspolitikerne
0: i Midtjylland besluttede i kølvandet på kraftsagen fra Aarhus Universitetshospital, at de hver halve år vil have indberetninger fra alle regionens hospitaler, og den opgørelse er blevet offentliggjort i dag, og i en lang række indberetninger fra hospitalsafdelingerne i regionen fremgår det, at der er så meget pres på, at det anses for at være decideret livstroende, eller kunne gå ud over patienternes førlighed.
1: Ja, Dagsminister Mette Frederiksen siger, at regeringen følger situationen på sygehusene i regionen tæt. Men en ny øh, ja, opgørelse her fra hospitalerne har vist, at mange afdelinger er så presset af dårlig økonomi og mangel på personale, som du siger, Anna, at det kan være livstruende. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen, øh, hvordan hun formulerer det.
0: For det første vil jeg sige, det vi hører lige nu fra Region Midt og fra sygesområdet, det, det lyder virkelig, virkelig ikke godt. Og det er jo noget, der skal arbejdes hurtigt videre med. Derfor følger regeringen selvfølgelig også den her situation tæt. Flere partier mener, at regeringen skal have flere penge op ad lommen og rette op på den stramme økonomi på landets sygehuse. Men der er allerede sat flere penge af til sygehusene, siger statsministeren.
7: Der er nogle udfordringer. Det er der blandt andet på, på kraftområdet, som jeg ikke synes, vi kan være øh, hverken bekendt eller, 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 eller acceptere. Det er jo også derfor, at regeringen har sagt, at der tilføres ekstraordinært
0: mange penge til regionerne. Det blev der hen over vinteren, det bliver der til kraftområdet, det bliver der til psykiatriområdet, og det kommer også i de kommende år.
1: Ja, sådan lyder det altså fra statsminister Mette Frederiksen.
4: Mor, jeg vil ikke lyve for dig. Jeg er lidt bange for fremtiden. Det er hårdt at skulle slutte af, men vi bliver nødt til det. Jeg elsker dig, mor. Glem det aldrig. Din dreng. Det Lyd giver dig djævlen
0: i detaljen fra den virkelige verden.
4: Han har gennemgået en lang række kosmetiske operationer i ansigtet. Han har fået trukket alle sine tænder ud og fået sat nye i, så ingen kan genkende ham. Han har fået et nyt navn og en ny livshistorie. Han har afbrudt enhver kontakt til sin familie og sin daværende kæreste. Hans identitet er udslettet.
5: Djævlen
1: i detaljen.
4: Manden, der ikke længere eksisterer,
1: hed Kasper. Eksklusivt i DR der er meget mere pædeorientering på den anden side af radiovisen. Vi skal blandt andet til øh, Nogorno-Karabakh, som her i formiddags ophørte med at eksistere.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
9: I appen DR Lyd.